0: Hallo lieve luisteraars en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Moord en Mysterie. Voor updates en informatie kun je me volgen op Instagram, Facebook en TikTok. Voor meer informatie kun je ook altijd op de website terecht www.moordenmysterie.nl. Vergeet na het luisteren niet je review achter te laten op het platform waar je op luistert. Daar zou je me enorm mee helpen. Dan ga ik nu beginnen met de aflevering. Sorry als ik een beetje anders klink dan normaal, maar ik ben nogal ziek geweest de afgelopen paar dagen. Aflevering 8. John Benet Ramsey Waarschuwing. Deze aflevering bevat informatie over een moord op een kind en mogelijk seksueel misbruik. John Bene werd geboren in het ziekenhuis in Georgia. Toen zij één jaar oud was verhuisde ze met haar vader, moeder en broer naar Colorado. Haar ouders hebben haar vernoemd naar haar vader. Haar vader heeft twee voornamen, namelijk John en Bennett. Ze waren het typische Amerikaanse gezin. De vader van John Bonnet had een succesvol computerbedrijf. Hij was hier erg rijk door geworden. Ze woonden in een heel groot huis aan een meer. De moeder van John Patsy Ramsey, gaf haar dochter op voor allerlei misverkiezingen in verschillende staten. Dit had ze namelijk als kind zijnde ook vaak gedaan... En in 1977 werd zij zelf benoemd tot Miss West Virginia. John Bonnet won veel van deze verkiezingen. Ze werd erg succesvol en geliefd in deze wereld. Betsy sponsorde ook een aantal misverkiezingen waar haar dochter in meeliep. Op 26 december 1996 wordt Betsy Ramsey wakker. Redelijk vroeg in de ochtend, want ze zouden een reis maken en ze wilden zich hier nog even op voorbereiden. Betsy loopt langs de kamer van John Bonnet, maar ze ziet haar niet in bed liggen. Ze loopt verder naar beneden en ziet op de trap een brief liggen. Deze brief is een heel groot deel van deze zaak en ik zal hier later in de aflevering nog even op terugkomen. Het eerste wat Patsy doet wanneer zij de brief vindt en leest, is 911 bellen. De politie komt aan om 5.55 uur. Ze komen met twee agenten. Deze agenten lopen een rondje door het huis en ze zien geen sporen van inbraak. Ze doorzoeken het hele huis, maar wanneer agent Rick French. Bij de kelder aankomt ziet hij dat de deur gesloten is. Hij staat even stil en loopt er daarna voorbij zonder deze deur te openen. Later zegt hij dat hij dit deed omdat hij alleen een uitgang zocht waardoor de ontvoerder zou kunnen zijn ontsnapt met John Bonnet. De ouders van John Bene hadden eigenlijk meteen vrienden en familie gebeld. Ik kwamen naar het huis en die liepen naar binnen. Deze vrienden en familie liepen door het hele huis en maakten ook dingen schoon. Hierdoor wisten ze natuurlijk sporen en is waarschijnlijk veel cruciaal bewijsmateriaal vernietigd. In de brief werd een geldbedrag gevraagd en John wilde dit gaan betalen. Ondertussen werd er een forensisch team opgeroepen. En voor het hele huis was eigenlijk alleen de slaapkamer van John Bene afgezet om bewijsmateriaal veilig te stellen. Detective Linda Arndt arriveerde om 8 uur s ochtends wachtend op verdere instructies van de kidnapper om het geld af te leveren. Deze instructies zijn nooit gekomen. Om 1 uur s middags zegt deze detective dat John Ramsey samen met een vriend genaamd Fleet White nog maar eens een rondje door het huis moet gaan lopen om te kijken of ze iets over het hoofd hebben gezien. Dit was trouwens nog geen ervaren rechercheur en het is natuurlijk eigenlijk niet de normale procedure dat je... Mensen door het huis laat lopen om bewijsmateriaal te zoeken. Um, maar dat doet ze hier dus wel. Dus John Ramsey samen met Fred White lopen een rondje door het huis. Maar John Ramsey loopt eigenlijk rechtstreeks naar de kelder. En zonder dat hij het licht al aandoet, zegt hij dat hij John bené heeft gevonden. Vervolgens pakt hij haar lichaam op en neemt haar mee naar boven. En daardoor heeft hij eigenlijk de hele kruimje veranderd. En waarschijnlijk nog meer bewijsmateriaal vernietigd. Let op, ik ga nu beschrijven hoe JonBenet is gevonden en hoe de kruimzin eruit zag. Hier zitten de grafische details tussen. De mond van JonBenet was afgeplakt met ducttape. Rond haar polsen zat een nylon koord. Dit koord zat ook om haar nek gebonden. Aan het einde van dit koord zat een verfkwast gebonden. Over haar bovenlichaam zat een witte deken. Na de autopsie bleek dat ze was overleden door wurging en een schedelfractuur. Er was geen bewijs van verkrachting, maar seksueel misbruik kon niet worden uitgesloten. In haar maag vonden ze ananas terug. Dit betekent dat ze dit de avond voor haar dood gegeten zou moeten hebben. Op de foto's van de dag van de vermissing stond er een bakje met een ananas en een lepel erin op het aanrecht. Hier zaten alleen maar de vingerafdrukken van Burke, de 9-jarige broer van John Benee, op. John en Patsy Ramsey hebben ze altijd volgehouden dat Burke de hele nacht door heeft geslapen. Tot een paar uur nadat de politie al was gearriveerd. De ananas van Burke kom ik later nog even op terug. Dat heeft ook nog te maken met de veelgeloofde theorie. Er zijn dus eigenlijk twee theorieën in deze zaak. De vreemdelingtheorie en de familietheorie. Oké, okay, als eerst zal ik de, de familietheorie eens uitleggen. Er zijn een aantal dingen heel erg verdacht aan de familie Ramsey. Neem bijvoorbeeld de brief. Ik zal deze eens voorlezen. Ik heb hem dus vertaald vanuit het Engels naar het Nederlands. Meneer Ramsey, luister goed. Wij zijn een groep individuen die een kleine buitenlandse fractie vertegenwoordigen. Wij respecteren je bedrijf, maar niet het land dat het dient. Op dit moment hebben wij je dochter in ons bezit. Ze is veilig en ongedeerd en als je wil dat ze 1997 nog ziet, dan moet je de instructies in deze brief nu opvolgen. Jij neemt 118.000 dollar op vanuit je bankrekening. 100.000 dollar zal in 100 dollar briefjes zijn en 18.000 dollar in briefjes van 20. Zorg ervoor dat je de juiste maat attaché meeneemt naar de bank. Wanneer je thuis komt, doe je het geld in een bruine papieren zak. Ik bel je tussen 8 en 10 uur morgenochtend om je de instructies te geven over de bezorging. De bezorging zal uitputtend zijn, dus zorg dat je goed bent uitgerust. Als we monitoren dat je het geld eerder hebt opgehaald, bellen we je mogelijk eerder om een eerdere bezorging van het geld te regelen en dus ook een eerdere aflevering van je dochter. Enige afwijking van mijn instructies zal leiden tot de executie van je dochter. Haar stoffelijk overschot. Voor een goede begrafenis wordt je dan ook ontzegd. De twee mannen die nu voor jouw dochter zorgen vinden je niet bepaald leuk. Dus ik adviseer je om ze niet te provoceren. Het spreken tegen iemand over deze situatie, zoals bijvoorbeeld de politie, FBI enzovoorts, zal leiden tot onthoofding van jouw dochter. Als we jou betrappen op het praten tegen een zwerfhond gaat ze dood. Als je bankmedewerkers op de hoogte brengt gaat ze dood. Als je op een manier met het geld hebt geknoeid, gaat ze dood. Je wordt gescand op elektronische apparaten en als we hier een van vinden, gaat ze dood. Je kunt ons proberen te bedriegen, maar wees gewaarschuwd dat we bekend zijn met de maatregelen en tactieken van de politie. Als je probeert slimmer te zijn dan ons, heb je een kans van 99% dat je dochter doodgaat. Volg weer onze instructies, dan krijg je een kans van 100% om haar terug te krijgen. Jij en je familie staan onder constant toezicht, net als de autoriteiten. Probeer geen hersens te laten groeien, John. Jij bent niet de enige dikke kat hier in de buurt, dus denk maar niet dat moorden moeilijk is. Onderschat ons niet, John. Gebruik je goede zuidelijke verstand. Het is nu aan jou, John. Victory. <coughs> Victory, SBTC. Ten eerste is het een hele lange brief voor een losgeldbrief. Normaal wordt er heel kort geschreven hoeveel geld, waar, wanneer en met wie. Dit is echt tot in de details uitgeschreven. Na onderzoek blijkt dat de blaadjes waarop geschreven is komen vanuit het huis van de Ramses. Ook de pen waarmee de losgeldbrief is geschreven komt zeer waarschijnlijk ook uit het huis. Dit zou betekenen dat de inbreker tijdens het ontvoeren van John Bene, of het vermoorden van John Bene, Gezocht heeft in het huis naar pen en papier, daar aan de keukentafel is gaan zitten en een losgoudbrief is gaan schrijven van drie kantjes. Met de mogelijkheid dat er dus elk moment iemand binnen kan komen lopen en dat lijkt me zeer onwaarschijnlijk. In de brief staat een bedrag van 118.000 dollar. Dit is natuurlijk een heel specifiek bedrag en nog vreemder hieraan is dat dit exact hetzelfde bedrag is dat John als kerstbonus heeft gekregen. Een hele hoge kerstbonus, maar hij was dan ook natuurlijk heel rijk geworden met het bedrijf wat hij heeft gestart. En ze hebben dus exact de kerstbonus gevraagd. Dus dat, dan zou je eigenlijk al zeggen dat het iemand moet zijn geweest die wist welk bedrag hij als kerstbonus zou krijgen. In de brief zijn een aantal woorden verkeerd gespeld. Het lijkt alsof dit expres is gedaan, omdat er heel veel moeilijke woorden wel goed zijn geschreven. Maar bijvoorbeeld het woord business en possessions staan verkeerd geschreven. Een handschriftanalyst heeft John en Patsy's handschrift onderzocht. John is compleet uitgesloten, maar het handschrift van Patsy konden ze niet uitsluiten. Ze konden ook niet met 100% zekerheid zeggen dat Patsy het wel was. Maar ze konden ook niet met 100% zekerheid zeggen dat Patsy het niet was. Een van de theorieën is dat John Money een stukje ananas van Burke heeft opgegeten. En dat Burke hier heel erg boos van werd. Ze denken dat hij haar met een zaklamp heeft geslagen op haar hoofd. Zo'n zware zaklamp. Ik weet niet of jullie weten wat ik bedoel. Maar het is echt zo'n grote, zware zaklamp. En dat ze door deze klap is overleden. Dat de Remsies dit niet naar buiten wilden laten komen. En toen hebben ze dit proberen te verbergen door middel van de brief. En het opzetten van de crime scene. Een andere theorie is dat John Manet vaak in haar bed blastte En dat dit deze nacht weer was gebeurd. ...en dat Patsy hier heel erg boos om kon worden... ...dat ze deze avond zo boos zou zijn geworden dat ze John Bonnet per ongeluk heeft vermoord. En dat ze dit dus ook wilde verbergen door middel van de brief en het opzetten van de crime scene. De tweede theorie, een vreemdeling. Zoals ik in het begin al aangaf, was John Bonnet heel erg populair in de misverkiezingen. Ze had enorm veel fans. En helaas zie je dat vaak in deze wereld er veel oudere mannen tussen zitten die op een verkeerde manier fans zijn van kleine meisjes. Het kan zijn dat een van deze fans geobsedeerd is geraakt door John Bene, in heeft gebroken in het huis en John Bonnet heeft willen ontvoeren en haar per ongeluk heeft vermoord. Dit lijkt me op zich een logische theorie, alleen dan is de brief weer onlogisch, want waarom zou een pedofiel inbreken, vervolgens John Bene vermoorden, en dan die brief gaan schrijven in het huis, terwijl hij daar al is, met de kans dat er iemand naar beneden komt en hem op heterdaad betrapt. Er zijn in deze zaak meerdere verdachten geweest, maar tot nu toe is iedereen vrijgesproken. Er is zelfs iemand geweest die een valse bekentenis heeft gedaan. Alexis verloren Reich. Toen bekend als Carr. Deze was opgepakt in Thailand. De verklaring was... Dat John Monet was gedrogeerd, seksueel misbruikt en daarna vermoord. De politie kon geen bewijs vinden van wat Alexis vertelde. Ook was de drugs die Alexis claimde te hebben gebruikt op John Monet niet gevonden in het lichaam van John Monet. En de details die verteld werden kwamen niet overeen. Mark Carr ging toen daarna een transitie in. En besloot verder door het leven te gaan als vrouw. Haar naam werd toen dus Alexis. Daarna ging ineens het gerucht dat ze dit deed om dichter in de buurt te kunnen komen van kleine kinderen. Als dat waar is, vind ik dat echt heel, heel, heel erg ziek. Maar je bent ook wel heel erg ziek als je zo'n jong meisje op zo'n gruwelijke wijze kunt vermoorden. En er dan zoveel jaar mee verder kunt leven. Het is tot nu toe gewoon nooit opgelost. En de moordenaar van John Money heeft altijd vrij rondgelopen. Voor nu is dit het einde van de aflevering. Blijf veilig allemaal lieve luisteraars en tot de volgende aflevering.